From the Institute of Animal Science, College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines, Los Baños. This is Animalaman the Podcast. Sa Animalaman, lamang ang mayalam. Magandang-magandang araw mga ka-animalaman sa loob at labas ng Pilipinas. Ako po si Vincent Garcia at makakasama niyo ako sa programa Maghahatid sa Inyo ng napapanahon at makabuluhang usapan sa agham ng paghahayupan. Um, pagbati po sa lahat ng nakatutok sa ating programa. Ako naman si Katrina Aquino at sama-sama tayong magtanong, matuto at makinig sa kwentuhang hayop sa kaalaman. Ito ang Animalaman Lamang Ang May Alam. So magandang araw po muli sa lahat ng mga nanonood, nakikinig at sumusubaybay sa ating Animalaman episodes. Noong mga nakaraang episodes po natin sa Animalaman, pinag-usapan po natin ang sakit na African Swine Fever. At sa mga pag-uusap po natin kasama ang ating mga guest speakers na paulit-ulit pong nabanggit yung salitang biosecurity. So ngayong araw, ito po ang ating magiging topic na pag-uusapan sa ating pangatlong episode ng Animalaman na pinamagatang Secured ka ba? Biosecurity in Farm Animals. At sa episode nga po na ito ay sasamahan tayo ng ilang mga panauhin upang magbigay ng kanilang kaalaman tungkol sa biosecurity. So ang una po nating panauhin ay graduate ng Doctor of Veterinary Medicine and Doctor of Philosophy in Animal Science specializing in nutrition and gut health interactions. Siya po ay isang profesor at siya rin ang head ng, ng Animal Nutrition Division ng Institute of Animal Science. So let us welcome po si Dr. Noel B. Lumbo. Magandang araw po sa inyong lahat. Gandang araw po, Dr. Noel. Ang sunod po natin na makakasama sa episode na ito ay isa ring profesor ng Institute of Animal Science. Nagtapos siya ng Doctor of Veterinary Medicine, Master in Animal Science with Specialization in Poultry Production. Let us welcome Dr. Julian Maria Undine Paz Kimio. Magandang araw po sa ating lahat. Hello po, Doc. And last but definitely not the least, ay ang pinakabagong profesor ng Institute of Animal Science. He is also a graduate of Doctor of Veterinary Medicine and Doctor of Philosophy in Veterinary Science with specialization in poultry production and medicine. Um, let us all welcome Dr. Sherwin Kamba. Pwede araw po sa ating lahat. So maraming maraming salamat po sa ating mga guests sa uh, pag-aalat po ninyo ng time para mapag-usapan natin itong napakahalagang issue ng biosecurity. So yun nga po sa mga nakaraang episodes po, uh, napag-usapan na po yung tungkol sa African Swine Fever. At uh, sa mga eksperto po, dahil nga po sa pagkalat ng sakit na ito, ang sinasabi po ng mga eksperto, ang tanging paraan lang po sa ngayon para ma-prevent ma yung pagkalat ng animal swine fever ay ang biosecurity. So, para po sa mga uh, hindi uh, taga-panood natin at mga taga-pakinig na hindi po ganun ka-familiar sa biosecurity, um, baka po pwede po kayong mag-share ng uh, inyong kaalaan. Uh, 
kung ano ang biosecurity uh, doc on din um, pag sinabi po nating biosecurity sa salita po biosecurity bio means life security is protection po uh, not necessarily ang main concern natin is only the animal welfare or the animal health status but we also take consider yung welfare ng mga tao nagtatrabaho din dun sa farm Pag sinabi natin, biosecurity, it's a set of management practices and measures. Pag sinabi, halimbawa, ng management practices, ng example na ginagawa natin ngayon is hand hygiene system, simpleng paghuhugas ng kamay is an example of a management practice. And measure naman po ay, um, example would be yung ginagamit natin ngayon, yung foot bath, yung uh, wheel bath or vehicle bath na nakita natin sa daan. Uh, this biosecurity management practices and measure uh, to, are used to prevent yung pagpasok po ng sakit sa farm natin. And also, hindi lang po pag-prevent, but also to control if there are cases na nakapasok na po yung sakit sa loob ng farm. So ito po yung sinasabi nating biosecurity. Um, okay, thank you po, Dr. Pandin. Okay, Dok Undin, um, pag po sinabing biosafety, ano po ba siya? Uh, parehas lang or magkaiba po sila ng biosecurity? Biosecurity, say, uh, biosecurity and biosafety, these are preventive measures. Uh, pag sinabi natin biosecurity, mas ginagamit natin siya sa farm. Uh, mas ina-apply natin yung mga principles doon. Pag sinabing biosafety, most likely ginagamit natin na sa mga laboratory. Ah, okay. But there are both for protection and safe uh, prevention nung magkaroon tayo ng diseases. Okay po. So thank you very much, Dok Ondin, sa paglilinaw kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng biosecurity. Ngayon, ang sunod ko pong tanong para po ito kay Dr. Sherwin. <clears throat> Napag-usapan nga po in previous episodes na a big concern about African swine fever and I, I assume na a big concern for animal diseases in general is kung paano sila kumakalat, kung gano'ng kabilis yung pagkalat nila, basically yung transmission. Ano po? So, pwede nyo po bang uh, bigyang linaw kung paano ba talaga kumakalat ang mga sakit ng hayop sa isang farm o kaya sa from one farm to another? Okay. Uh, pag sinabi natin uh, transmission, yun nga, ito yung pagpasa ng sakit mula sa may sakit na animal papunta sa healthy animal. Ayan. There are two types, no? two ways to uh, transmit yung disease. First is yung uh, horizontal transmission. And then second is yung vertical transmission. Pag sinabi natin horizontal transmission, ito yung alam natin na napasa from sick animal to healthy animal. And then pag sinabi naman natin uh, vertical transmission, ito naman yung disease na galing sa parent ipapasa sa offspring or sa anak niya. Okay? Um, yung sa uh, horizontal transmission, may two types pa yan. Ah, you have the direct and indirect. Pag sinabi natin direct, ito yung direct na mapapasa yung sakit. No? From disease animal to uh, healthy animal. Pag sinabi naman natin indirect, ito naman yung um, halimbawa, yung sick animal, halimbawa kung uh, nakagat siya ng isang insekto or tick, no? And then yung insekto na to or tick na to pinasa niya doon sa isang animal na healthy no kinagat niya yon and then yung healthy animal na yun, nagkasakit yun yung 
example ng uh, indirect. Another is yung feeds, no? Pag yung feeds ay contaminated ng uh, bacteria or viruses, no? Pag kinain siya ng animal, no? Uh, mai-infect siya, no? Ayun. Yun yung uh, ways, no? Kung paano uh, napapasa yung uh, disease, no? Sa mga farms, no? Sa mga livestock and uh, poultry natin. Okay, so ano pala po, okay, no? So, ibig sabihin, uh, hindi lang talaga isang way. Yes, oo. Ah, lalo na sa African swine fever, no? Um, uh, base do sa mga pag-aaral, no? Uh, before ay ang general knowledge ay napasa, napapasa lang siya through the tick no na tinatawag from wild uh, animal or wild boars to the commercial uh, swine but in recent years no sa Europe do sa China ni report nila na through feeds pala no napapasa yung 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 ASF virus and then sa case natin dito sa Pilipinas no uh no ng DA na napasa naman galing sa swill no sa mga swill or sa mga kanin baboy or another thing is yung mga yung mga flies no na tinatawag na mga langaw ayun there are many ways no kung paano ma-transmit yung disease natin sa farms so doctor when given na maraming ang ways for transmission ano po ba yung pwedeng gawin ano pa ano po ba yung para nagiging protocol yung nangyayari kapag kunyari nagkaroon nga ng sakit sa isang farm, nagkaroon ng record ng sakit dito, let's say, sa farm na ito. Ano ba yung ginagawa ng uh, farm owner o kaya ng, let's say, LGU para ma-prevent yung further transmission nitong sakit? Although, uh, i-discuss naman yan nila Doc Noel later on, uh, dapat yung uh, farm workers natin, no, familiar sila do sa protocol, no, yung biosecurity. Dapat familiar sila do sa clinical signs na pwedeng i-manifest nung farm animal. And then, pag uh, nakita nila na parang, oh, ASF, parang ASF to, no? I, uh, uh, based sa protocol, biosecurity protocol, kailangan nila i-report yun sa vet or sa farm, first sa farm manager, sa owner, and then sa vet, and then sa, ano, sa DA na. Ganun. Kaya napakalaga na, na, na ifa-follow yung procedures, no? Ng biosecurity. Okay po, ang salamat po, Dr. Sherwin. Hindi natin magagaranti na walang papasok na disease sa ating mga farm. So, um, Dr. Noel, uh, ano po kaya yung uh, para, uh, paraan na uh, pwede natin gawin para sa avoidance po ng um, pagpasok ng disease sa farm? So, biosecurity uh, is, uh, ano siya, meron tayong tatlong prinsipyo na sinusunod dyan. So, ito ay uh, napaka-importante uh, para maipatupad natin ng maayos uh, at mapigilan ang pagpasok ng sakit sa ating mga farms. Ito ay ang uh, conceptual, uh, structural, uh, at saka procedural or tinatawag din natin operational. So, i-discuss natin ito isa't isa. So, ano ba yung conceptual? Ito yung uh, physical isolation or geographical location ng inyong farm. Dapat uh, bago tayo bumili ng isang farm or gumawa ng isang farm, dapat uh, alamin muna natin yung approved land use plan ng lugar na yan. Nakukuha natin yan sa LGU. Dapat din nating sundin yung mga patakaran ng Department of uh, Environment and Natural Resources. And then kailangan din nating uh, ma-ensure that yung ating farm ay malayo sa mga bodies of water at wetlands na pwedeng uh, pagpuntahan at uh, Uh, doon manggagaling yung mga migratory birds. It has been proven by uh, 
mga veterinary research uh, that yung mga migratory birds natin can actually be carriers of uh, our uh, some of the very important uh, critical diseases like uh, avian influenza at saka Newcastle, Newcastle disease at saka Marex disease for, for poultry. So, uh, and then, dapat kailangan din natin i-ensure that yung ating uh, farm is not prone to ano, pagbabaha. Kasi ang flooding or pagbabaha, pwede siyang uh, magdala ng sakit galing sa mataas na lugar papunta sa inyong farm. Kung meron mang uh, prone to flooding yung area ninyo, mas maganda na lagyan natin ng uh, maayos na drainage. And then, uh, kailangan din natin i-ensure that yung farm natin ay malayo sa mga slaughterhouses at saka sa mga processing plants. Kasi kung malapit yan, may mga times na nagkukumpulan yung mga baboy or manok bago sila katayin at doon ay dumaan sila sa mga highway at saka sa ibang farms, pwede silang magdala ng sakit papunta sa inyong farm. At uh, last, para sa conceptual um, uh, principle, ay yung uh, dapat uh, malapit din tayo sa mga feed mills at saka sa mga uh, water systems para magdali natin malinis yung farm natin at yung mga feeds na papakain natin ay dapat uh, ano uh, hindi uh, matagal na dapat uh, laging fresh para mas masustansya ang feeds natin. And then para sa structural ano naman uh, principle, ito ay ito ay dapat uh, nating ma-appreciate ma because ito naman ngayon yung uh, farm structures layout at saka design. Dapat, pag uh, gumawa tayo ng layout ng farm natin, dapat i-consider natin yung dirty at saka clean areas. Not necessarily na pag sinabing clean, ay dapat super clean na. Hindi. Ito yung area kung saan, andun yung mga alaga natin ng mga animals. Doon dapat sila, doon dapat sila pinaprotektahan, lalo na sa mga tao at saka mga hayop na bawal dapat pumasok sa farms. Kaya nga dapat meron tayong division dyan eh. Yung division dyan, dapat doon sila maliligo, doon dapat sila magpapalit ng mga damit, doon dapat sila maglalagay or magsusot ng bota. And then, yung production farm na yan, hiwalay dapat siya doon sa dirty area, which is doon naman papasok yung uh, ating mga warehouses, doon papasok yung, doon ang area kung saan, doon yung offices natin, at saka parking. So dapat talaga nakadivide ang clean at saka dirty areas. Yun yung uh, layout dapat ng isang farm. And then, para naman sa design ng mga bahay, uh, dapat alam natin, ano ba yung, paano ba ang movement ng mga hayop? Dapat, magagaling ba dapat, dapat doon sa pinakamalayo na area sa farm, doon dapat yung mga pinaka-vulnerable. Doon dapat yung mga, uh, mga sows, uh, piglets, then pa-move, palapit sila ng palapit sa gate, and then yung sa gitna will be the starter, and then yung mga finishers, o pwede nang i-benta, malapit na sila sa gate. So yun yung way para ma-limit ma natin yung sakit na mapupunta doon sa pinaka-vulnerable areas sa farms. Okay, and then, kailangan din natin ensure that yung movement ng tao, hindi sila pwedeng pumunta from one house to the next. As well as yung equipment na ginamit natin, dapat hindi siya napupunta sa ibang houses without proper disinfection. Kailangan din natin uh, ensure that yung mga vehicles natin sa farm hindi dapat sila papalit-palit ng area kung saan sila pupunta. Dapat may tamang pinafollow uh, sila na flow. And then pagdating naman sa procedural or operational, ito ngayon yung ginagawa ng management natin to ensure that na gagawa natin o napiprevent natin yung control ng spread ng sakit mismo. So dito papasok ngayon yung tinatawag nating quarantine and isolation. 
dapat alam at magaling yung ating managers at veterinarians to check early uh, detection of uh, sakit. Kasi pag nakita natin na meron ng signs of uh, symptoms, ng signs and symptoms of the disease, dapat i-isolate na natin sila or i-quarantine na para mapigilan natin agad-agad ang pag-transfer ng sakit na yan papunta sa ibang animals. Kanina diniscuss uh, ni Dr. Sherwin yung importance ng feed at saka ng ticks as a source of uh, transfer. But if you will not be uh, um, quarantining or isolating a, an infected animal, ASKF can actually be transferred from snout to snout contact. Alam niyo yung mga baboy natin mahilig yan mag magano magano na sa snout. And and doon mabilis uh, ang transfer ng uh, ASF virus from one pig to the next. Uh, so napaka-importante that we should uh, transfer or isolate and quarantine uh, animals that are already showing signs of the disease. And then cleaning and disinfection. Very important that susunod, susunod dapat tayo sa mga downtimes. Pag sinabing ang recommendation is dapat one or two weeks dapat na walang animals sa loob ng farm, dapat i-follow natin yan. Kasi kung merong virus dyan or parasite or bacteria, pag wala siyang mapupuntahan na next host, yung susunod niya na i-infect, then mamamatay siya doon sa, far, sa, sa area na yon due to, let's say, dehydration or desiccation. Kaya nga dapat talaga uh, make sure that when in disinfecting, unahin din natin muna ang cleaning. Dapat wala masyadong organic matters doon sa loob ng farm. Kasi doon, pag meron tayong organic matter na marami, maraming ipot, maraming uh, dumi, yung ating disinfectant may not work as, as, as when masyadong malinis na talaga yung ating area na dinidisinfect. Okay, that's important for cleaning and disinfection. And then for traffic flow, we have to make sure that to limit the transmission of the disease, dapat yung, yung ating mga tao, yung mga personnel natin, dapat uh, we have to control people entering the farm because we don't know saan sila galing, yung paan nila, saan sila naglakad. Kaya nga, uh, in many farms, simple ano, foot bath will really have a very big impact sa prevention of the transfer of disease from the person uh, or the visitor to the animals inside the farm. And then, hygiene and sanitation. Dito papasok yung importance ng personal hygiene ng staff. Dapat nagsusot sila ng bota. Dapat nagpapalit sila ng damit when they enter the farm. Kasi nga, when they enter from the dirty portion to the, to the clean area, dapat nagbabihis sila ng, ano, uh, ng uh, damit na galing sa loob. And then dapat nagbobota sila to protect, uh, we, we have to wear protective clothing. Not just for themselves, but also for the animals inside. And pag may mga nakitang mga mortalities or namatay na animals, dapat they should be disposed of properly. Kung meron kang uh, mortality pits or meron kang incinerators, that would be the best way to control and, uh, uh, ano, and to eliminate the diseases and viruses or any pathogens na andun sa mortal, um, mortalities or dead birds and dead pigs. And then, uh, uh, animal uh, waste management then is very important as well. Our animals will not digest all the food that they will be eating. So, meron siya talagang uh, sobra. And yan, mga undigested food becomes part of the feces. And that feces, mataas sa protein, and pag yan ay masubject sa fermentation ng bacteria, it will produce a lot of ammonia. 
and that ammonia when uh, when uh, inhaled by our animals and our personnel will cause uh, diseases respiratory problems to them another problem with the animal waste mismanagement maaamoy din yan ng inyong kapitbahay so it can be a problem because it can you can be uh, ano irereklamo kayo sa barangay so very important that we have to manage our uh, animal waste and then sa water naman we also have wastewater management as well we uh, we uh, use a lot of water sa ating uh, animal production systems and when we clean we also uh, have a lot of water uh, as as wastewater so dapat i-manage din yan so that it will be it will be uh, let's say in a lagoon or ipapasok sila sa ano together with the feces as a slurry ipapasok sila sa biogas digesters and it will now produce let's say uh, energy at the same time yung um uh, yung kanyang um, water uh, magkakaroon na siya ng ano mas malinis na siya yung biological values niya will be uh, lower and then uh, mas uh, wala siya wala na siya masyadong pathogens okay and then uh, for um, and then for our uh, waste uh, water and feed quality napaka important din siya because if you will be feeding our animals with uh, not so nutritious diets then they will be uh, deficiencies which will also cause uh, them to be predisposed to viruses and bacteria and parasites and then for the air quality kailangan din natin na uh, ensure that ammonia levels should uh, and build up will not be uh, present in the farm para ma-prevent natin yung mga secondary uh, respiratory problems ng ating animals. Then, uh, aside sa uh, lahat ng ginawa natin yan, dapat meron din tayong uh, prevention pagdating sa herd health programs. Dapat tama ang ating mga bakuna na binibigay sa ating mga animals. A simple uh, simple prevention by vaccinating our animals will be uh, a big help in prevent, preventing diseases in the future kaya nga itong um uh, ano excite, exciting itong bagong ASF na na bakuna because if ever that this will be effective then ang laking tulong nito para mapabilis ang recovery ng ating uh, swine industry and lastly dapat naka-record lahat ng ating mga ginagawa and then, after that, we do monitoring. Because if you will do this, then mas madali ang ating um, pag, pag uh, ano, troubleshoot because meron na tayong history. History taking is very important to make sure that yung lahat ng ating ginagawa sa biosecurity programs ay, adapt, ay uh, ano, in place at saka effective. So that, those are the three principles of uh, ano, biosecurity na dapat nating uh, intindihin at internalize for us to be uh, effectively uh, reducing the chances of our animals getting sick. Okay? So yun po, Ma'am Kat. Thank you po, Dr. Wells, sa uh, um, napaka-comprehensive na discussion niyo po sa principles ng biosecurity. Um, uh, meron pa po ba kayong gustong i-add sa sinabi po ni Dr. Noel? Um Dr. Sherwin? Uh, Siyempre, huwag naman kayo parang ma-overwhelm sa discussion ni Doc Noel. No? Um, biosecurity is very doable naman siya. No? 
siyempre, i-consider nyo rin yung cost, no? yung cost natin sa pag-prepare ng procedures natin. And uh, kahit backyard lang tayo, backyard farmer tayo, mapapractice natin yung biosecurity. Kaya, kaya yun, compliance lang. No? At uh, yun, yun eh, yun lang yung when it comes to sa ASF na problem, yun lang yung only way so far, no? habang wala pang bakuna. Biosecurity lang talaga yung uh, parang tanging uh, prevention natin. Okay? Thank you po, Dr. Win. So yun nga po, ano, sa ating pong mga tagapakinig, hindi maaring gawin dahilan na ay backyard operation lang ako or small scale, very small scale lang yung operation ko para i-consider ko ito mga biosecurity principles na to. So napakahalaga nga po na talagang may apply ito sa ating mga operations, malaki man yan or maliit. So ang sunod po nating question ay para naman po ito kay Doc Ondin. So sa dinami-dami po nung sinabi ni Doc Noel na mga principles na kailangan nating matandaan para ma-implement sa ating uh, farm operations, sa, animang, sa ating animal raising operation, paano po siya talaga ma-apply? Paano po natin siya practically ma-develop into a concrete biosecurity plan for our farm? Tama po yung sinabi lahat ni Dr. Well. When we, when we are formulating a biosecurity plan, we have to take in consider yung conceptual, yung layo ng farm dun sa mga houses, subdivisions, the structurals, the buildings, the basic design traffic flow. We also have to consider din yung procedural or yung operational lahat ng sinabi ni Dr. Well. We have to take consider, we have to take that into consider when we are formulating a biosecurity plan. But our biosecurity plan, nagdedepende po yan kung anong type ng animal ang nire-raise natin. Hindi po pare-pareho ang biosecurity plan for the whole, uh, sa lahat ng farm. So iba po ang biosecurity plan, biosecurity plan sa ating baboy, sa manok. So it depends on the commodity. It also depends on the kung paano natin nire-raise. Commercial ba yan? Backyard yan? Sinabi nga ni Dr. we not necessary kung backyard yan. Okay, hindi mo na ma-apply ang biosecurity measures. You can still apply it. Simpleng paghuhugas ng kamay. Simpleng pag hindi pagpapapasok ng mga hindi nag-aalaga dun sa mga animals nyo dun sa farm pwede na rin yun. Sa cleaning and disinfection, meron tayong mga organic na disinfectant na ginagamit sa backyard farm kasi baka iniisip nila na pag disinfection, chemical, kasi simento, di ba? So kapag backyard farm, usually mga lupa lang yan. So meron din tayong mga available na organic na disinfectant na pwedeng gamitin dyan. So we can still apply yung mga biosecurity measures on the backyard farm. So it Sabi rin ni Dr. Wina, it depends on the capability of the farmer. Kung talagang maganda ang farmer, especially sa mga breeder farm, malaki talaga dapat ang investment natin dyan. Okay? But still, we can still apply the simple biosecurity measures in our backyard farm. Ngayon, mayroon dalawang situation tayong tinitingnan if we are formulating a biosecurity plan. Yung unang situation, example, is kapag magtatayo ka pa lang ng farm, mas diba, plus points. Mas lamang ang kaalaman mo kung nakinig ka dito sa episode na to kasi napakinggan mo yung mga dapat na i-take and consider since sabi ni Dr. Well, okay? So, mas ano yun, uh, ready ka na, okay? Uh, yung second situation is, paano kapag may farm na 
nakapag-build na kayo ng farm, pero wala parang concrete na biosecurity plan. So, paano ba yun? Di fail na ba yung biosecurity? No, uh, meron tayong sinabi ni Doc Nugan, may basic design tayo. Just, you just have to separate your areas into dirty area or clean area. Pag sinabing dirty, nandyan yung non-production area. And the clean area is the production area. You have to make sure na lahat lang ng directly involved dun sa production or dun sa management, yun lang yung pwedeng pumasok dun sa production area. At kung papasok sila, dapat uh, nakapag, nakapasok sila dun sa footbath, uh, nakapagpalit sila ng damen, nakapagpalit sila ng bota, okay? So, yung mga non-production area natin, kasi it have the dirty area, kasi nandun yung mga unauthorized personnel, yung mga bumibili ng ating products, okay? Yung mga, na, mga vehicles, parking, offices, headquarters, yan. Um, bahay, is malapit lang yung bahay ng owner dun sa farm. Ngayon, may mga farms, diba, na hindi nila alam pa to. So, usually, may mga farm, excited sila, gusto nila nakita na personally nakita na lumalaki yung animals nila. So, nilagay nila yung bahay o yung office nila dun sa gitna ng farm. So, hindi ko man natin pwede naman i-recommend na, ah, that's against the biosecurity plan. Ilipat mo, gibain mo yung bahay, ilipat mo dun sa non-production area. So, may sinasabi ako lagi, ah, if you cannot control outside factors, outside factors, di ba sa conceptual, away from subdivisions, may mga farm na malalapit lang sa subdivision, you cannot control that. Okay, climate change, you cannot control mga, disa mga bagyo. Okay? If you cannot control the outside factors, control it within the inside. So, kung yung office mo, yung bahay mo, ay nasa loob ng farm, okay, o nasa malapit sa animal houses mo, uh, pwede ka maglagay ng simple fence dun sa house mo at simple fence dun sa animal houses mo. And you have to make sure na lahat ng pupunta o bibisita sa bahay o sa office mo, hindi sila pwedeng pumasok dun sa animal houses mo. And you have to in, uh, place mga footbath and hygiene system sa bawat building. So yun na lang kasi yung kaya mo i-control. Traffic flow and the simple uh, the simple simple biosecurity measures. Okay, may tinatawag din, if you want to formulate a good biosecurity plan, you can consult your veterinarians or uh, your animal scientists or agriculturists. Uh, may tinatawag kami dito yung hazard analysis critical control so, points. If we set the critical control points, yun po yung temperature natin and microbial load, Okay, uh, we monitor them, okay, and then we, kapag may problema, okay, if there's a problem with the critical control points, then we have to correct it. Kapag may nangyaring mali sa biosecurity plan natin, kunyari nagkaroon ng disease outbreak, so there's something went wrong, there's something wrong with our biosecurity plan, we have to correct it. So yun yung tinatawag na hazard control analysis. Okay, um, so record keeping and then evaluation. It's good. Uh, and then, ayun, it's better that we have a concrete biosecurity plan, not necessarily na we have to follow. We have to follow everything kasi it will depend on what type of harm that your biosecurity plan is implemented. So, thank you po. Yan. So, thank you po, Dokon Dean, for that uh, very comprehensive discussion on kung paano na-apply ito mga biosecurity principles. Atikat, so, uh, ang nakuha ko talaga doon sa sinabi ni Dokon Dean is it's not, it's not the big things that constitute a biosecurity plan, di ba? So, parang hindi kailangan na mag-set up ka nito mga structural uh, 
components nito like mga malalaking footbath or mga shower area lalong-lalo na kapag backyard operation syempre hindi naman practical yun di ba makuwento ko lang po kasi dito sa amin yung kapitbahay namin may nag-aalaga sila ng baboy sa backyard nila yung kapitbahay nila may game fowl farm na halos katabing katabi lang so it's uh, it's small operations pero ang dami Diba? So, I think the main takeaway dun po sa sinabi ni na Doc Ondine, Doc Noel, and Doc Sherwin is you have things that you can control. So, napakahalaga talaga na we try as much as possible to conform with the biosecurity principles, biosecurity plans. Because at the end of the day, yung farm din naman na makikinabang, di ba? Tama ka dyan, Vincent, ano? Sa mga sinabi ni nila, talagang makikita natin na very essential ng biosecurity sa isang farm operation. So, sa, dina, sa dami ng mga points na dapat i-consider, um, Doc uh, Sherwin, ano po kayang magiging impact kapag ka, um, yung pag, paggawa natin ng biosecurity plan ay hindi maganda? Ayan. Isipin uh, <clears throat> na lang natin yung biosecurity ano uh, ito yung first line of defense natin sa farm no against sa uh, mga diseases no pag uh, uh, failed yung pag-implement natin ng biosecurity natin uh, magiging ano ano at risk yung farm natin no? uh, pwedeng tamaan yung farm natin ng for instance yung african swine fever yung mga uh, common na halimbawa sa poultry yung newcastle disease kasi nasa environment lang sila no Uh, kaya dapat i-beef up natin yung procedures natin, yung biosecurity natin. And then, uh, ito yung parang isang challenging sa pag-i-implement ng biosecurity. Madali lang mag-plan, no? gumawa ng plano, comply yung structural, procedural, yung mga iba't ibang principles ng biosecurity. Ang pinaka-challenging sa, uh, sa uh, pag-comply do sa, ano, sa biosecurity yung, is yung discipline, no? yung pagka-follow do sa mismong plano ng do sa nakasaad do sa biosecurity. Kaya dapat yung farm uh, yung mga farm workers natin, yung farm dapat disiplinado no sa pagka-comply do sa biosecurity procedures. Yun yung I, I think pinakamalagang uh, dapat i-consider na, ng ating mga uh, tagapakinig no. Okay, salamat po Dr. Sherwin. So, narinig po natin ano yung possible na consequence kumbaga ng kapag wala ka talagang nagtayo ka ng farm pero wala ka naman talagang kinonsider na biosecurity principle. So, at the end of the day, you really want to uh, try to follow this very simple principles. Although it would require some investment, di ba, sa ating mga animal racers. It would require definitely an investment. It would pay off talaga in the long run kasi you are going to prevent na magkaroon ng sakit ang mga animals mo, di ba? So, yun po. Uh, before we uh, finish our program for this day, meron pa po ba kayong gustong i-share na mga tips or other general advice for our listeners? Okay, so uh, isa pala sa mga uh, major ano rin, uh, uh, part of the hygiene and sanitation that I, I think I wasn't able to discuss kanina ay yung pest control. So very important that uh, we manage our pests, especially yung langaw at saka yung uh, stray animals na pumapasok sa farm natin. 
because they are also uh, carriers of diseases. Yang mga langaw na yan, they can be uh, transferring from one farm to the next. So what if yung farm na, na, na napuntahan nila before, merong sakit, then it will be transferred to your farm as well. And then, uh, dapat magpakain tayo ng wasto. So sabi nga ng Department of Agriculture, uh, as much as possible, huwag tayo magpakain ng uh, swill, yung mga tira-tira, because sometimes yun yung mga pinag- pinagagalingan ng napakadaming mga sakit uh, sa ating mga alaga. And then, dapat panatalihin nating malinis ang ating kapaligiran. At kung meron tayong mga alaga may sakit or namatay, dapat tumu- uh, uh, dapat uh, humingi tayo ng tulong. Ang gobyerno natin ay uh, handang tumulong uh, agad-agad. Tumawag sa city or municipal agricultural office o sa provincial veterinary office para malaman at ma- maggamot agad ang mga sakit na pwedeng tumama sa ating mga farms. So yun lang po ang aking uh, ano po, uh, recommendations sa ating mga mag ano mag nag-aalaga uh, ng mga hayop. Okay. Thank you po Doc Noel. Doc Sherwin, anything to add po? Ayun, uh, tulad nung nabanggit ko din kanina na yung biosecurity doable naman siya kahit backyard ka, kahit commercial farm yung practice nyo, no? Uh, kayang-kaya siyang gawin. Di ba? May... may kasabihan na kung Gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yun na lang po yung uh, tandaan natin when it comes sa biosecurity po. Thank you po, Dr. Sherwin. Dr. Dean? Ayun po, baka makalimutan po natin lahat. Masyado tayong focus sa pag- paggagawa ng biosecurity plan natin. Baka makalimutan naman po natin yung tamang pag-aalaga at pagpapakain po ng ating mga animal. So, huwag po natin kalimutan. It goes hand in hand. Uh, um, hindi po ibig sabihin na maganda yung nga yung biosecurity plan, hindi ibig sabihin na hindi kayo papasukin ng sakit. So, it, may possibility pa rin yan. So, ang tamang panlaban lang, immune system o yung welfare ng animals. So, we still have to take care of our animals. Uh, yung sinabi ko rin, if you cannot control outside factors, control what you can control inside your So, yun lang po. Po, salamat po, Doc Onding. Um, salamat po sa mga nakapanayam natin ngayong araw na ito. At salamat po sa pagbabahagi ng inyong mga kaalaman tungkol sa biosecurity. So maraming maraming salamat po ulit sa ating mga nakapanayam, sa ating mga nakausap ngayong araw na ito. Doc Noel, Doc Undin, and Doc Sherwin, thank you po for allotting your time para sa napakahalagang usapin na ito na biosecurity for our farm animal. Abangan po natin sa susunod na episode ng Animalaman ang part 1 ng aming The Documentaries. Napag-usapan na natin yung biosecurity, pupunta naman po tayo sa mismong pag-aalaga ng mga hayop at sisimula natin yan sa pag-aalaga ng itik. Kaya kung interesado po kayo sa topic na iyon, subaybayan lamang po ninyo kami sa susunod na linggo para sa sunod na episode ng Animalaman. Mapapanood nyo po kami sa YouTube at Facebook at UPLBIAS. Available din ang aming audio version sa Spotify and Apple Podcast at Animalaman The Podcast. Ito po muli si Vincent Garcia. At ito naman po si Katrina Aquino. Abangan po ang mga susunod na episodes ng Animalaman para sa isa na namang umagang hatid ay napapanahon at makabuluhang usapan sa aghang panghayop. Ito po ang Animalaman, lamang ang may alam. Sunil.